0: Moin Leute und ganz herzlich Willkommen zu unserem Podcast über das Thema Ethik und Politik. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch viel Spaß. Als nächstes folgt nun unsere Gliederung. Als erstes habe ich einen kleinen Part, in dem ich mich mit Jason, 15 Jahre alt, über das Thema unterhalte. Danach werdet ihr das Interview zu hören bekommen, welches ich mit Justin H. aus der FDP geführt habe. Und als letztes gebe ich mit abermals Jason, 15 Jahre alt, einen Ausblick auf die Zukunft. Danach haben wir noch ein kleines Quiz für euch. Viel Spaß. Moin, was geht? Ey, alles gut? Ich, ich bin Leo, 15 Jahre alt und ich interessiere mich sehr für Politik. Ich, Jason, ebenfalls 15, Politik juckt mich nicht, aber passt schon. In diesem kleinen Interview erzählen wir euch nun, was Ethik und Politik überhaupt bedeutet und wie wichtig es für uns sein kann. Ethik und Politik, Digga, warte mal. Wie buchstabiert man das überhaupt? Ist das irgendwie so Webtitel oder so? Nee, Mann, nicht ganz. Pass auf. Politik kann unser Leben sehr verändern. Denn in der Politik werden Gesetze bestimmt und erlassen, die unser Leben nachträglich beeinträchtigen oder verbessern können. Ja und? Juck mir nicht. Solange ich Web, Lambo und, und Deutsch und was weiß ich hab, ist doch egal, Junge. Interessiert mich einfach nicht. Ja, sollte es aber. Weil mit Politik kann man viel erreichen. Viele Abgeordnete im Bundestag haben teilweise ganz normale Berufe, wie zum Beispiel Lokführer, Lehrer, Jurist. Äh, zum Beispiel gibt es auch einen Selbstständigen, der sitzt im Bundestag und erlässt für uns Gesetze. Und jetzt soll mich das interessieren, was machen die denn da überhaupt? Naja, im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass Politik so etwas wie, naja, eine Bestimmung ist. Wenn du Politiker bist, dann kannst du ethisch über andere Gesetze entscheiden, sozusagen. Das heißt, ähm, ja, was weiß ich, man kann Ersetze, Gesetze entlassen, wie zum Beispiel Corona-Gesetze. Das sind alles Gesetze, die wurden nicht von einer Person, wie zum Beispiel Angela Merkel bestimmt, sondern von vielen. Und das ist auch gut so. Denn sonst wären wir in einer Diktatur, wie das im Zweiten Weltkrieg der Fall war. Und das ist sehr schlecht, da eine Person nicht immer alles richtig oder falsch sehen kann und deshalb manchmal schlecht entscheidet. Ja, okay, und jetzt? Was hat das jetzt mit Ethik zu tun? Ich meine, Ethik ist doch voll was anderes, oder? Warte mal, Ethik. Wie wird das buchstabiert? Warte, ich, ich guck mal kurz Wikipedia, ja? Ah, okay. Also, E-H-T-I-K. Richtig so? Ja, richtig. Das ist sehr gut. Fast zumindest. Denn es wird mit T H und nicht HT geschrieben. Ethik beeinflusst die Politik. Ethik beeinflusst zwar auch uns, aber Ethik ist praktisch so eine Art Entscheidungsträger. Die Politiker sollten bei bestimmten Fragen einfach der Ethik nachhandeln. Und die Ethik beschreibt uns als ein Individuum, was uns einzigartig macht. Denn Individuum bedeutet eigentlich nur, dass jeder besonders ist, dass man niemanden irgendwie genau mit wem anderen vergleichen kann, dass wir alle einzigartig sind. So, und darum geht es doch eigentlich. Im Prinzip versucht also die Politik, zumindest die deutsche demokratische Politik, eigentlich nur das Beste für die Bürger des Landes rauszuholen. Und die Bürger des Landes können ja auch über verschiedene Parteien irgendwie nach teilweise Monaten bis Jahren in den Bundestag oder sowas einziehen. Oder werden einfach nur Kommunalpolitiker, wie das bei meinem Interviewpartner der Fall war. Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Warum sollte ich jetzt sowas wie wählen gehen oder sowas oder mich arrangieren? So egal, Junge, solange ich meinen Scheiß machen kann, juckt mich doch nicht. Naja, aber du bist ja auch mitverantwortlich für andere Menschen. Das bedeutet sozusagen, du bist nicht nur Egoist und für dich selbst verantwortlich, sondern es gibt ja ein sogenanntes Wir, einfach diese Gemeinschaft. Und für die Gemeinschaft kannst du ja auch einstehen. Und allgemein in die Politik zu gehen, ist gar nicht so blöd, weil dort kann man seine eigenen... Ansätze und Ideen irgendwie zusammen formulieren und findet vielleicht sogar noch Partner oder sogar Parteien, die ähnlich oder gleich denken. Das heißt, es lohnt sich total zu wählen, denn so kann man seine eigene Meinung nochmal festigen und vertreten und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass gerade jetzt die Jahre ähm, der, der Wählerzuwachs nicht groß angestiegen ist, aber er ist angestiegen. Und ich glaube, dass gerade bei den Jugendlichen müssten viele Parteien noch ordentlich nachlegen, damit überhaupt klar wird, was Wählen für einen Unterschied machen kann. Klar, eine Stimme verändert jetzt nichts. Aber wie das zum Beispiel in den USA der Fall war, da mussten teilweise Wahlen zwei-, dreimal ausgezählt werden, weil es einfach so unglaublich knapp war und das Ergebnis hätte wirklich zwischen Demokratie und Republik, also Republikanern entschieden. Und ich meine, ihr kennt ja alle Donald Trump, ne? was der jetzt die letzten vier Jahre für Faxen getrieben hat. Naja gut, darüber müssen wir jetzt nicht erzählen. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass jetzt wieder ein Demokrat gewonnen hat. Denn so glaube ich, dass in den nächsten vier Jahren Amerika nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch sich etwas entspannen könnte und nicht so zerfetzt wäre. Ja okay, und was geht mich das jetzt an? So, im, im Prinzip ist doch egal. Eigentlich kann ich doch andere wählen lassen und die wählen doch eh immer gut, weil sowas wie AfD und so wird ja eh nie gewinnen. Naja, das ist nicht ganz richtig, denn die AfD will ich jetzt natürlich nicht mit der NSDAP vergleichen, aber vor genau 80 Jahren war es ja eigentlich so. Im Prinzip ist die NSDAP durch Hitler an die Macht gekommen und als sie an der Macht war, hat sie, schon, man kann schon sagen, direkt den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Denn Hitler wollte Krieg. Und klar kann man jetzt nicht sagen, die AfD ist Neonazi. Aber es gibt durchaus einige Mitglieder in der Partei, die in rechtsradikalen Gruppen sind. Und das ist einfach Fakt. Und ich glaube, dass gerade deswegen Wählen im Jahr 2020 unglaublich wichtig ist. Weil sonst, sich, ich glaube nicht, dass sich das wiederholen könnte, wie das vor 80 Jahren passiert ist. Aber es kann halt einfach sein. Und deswegen auch nochmal ein Aufruf an euch. Leute, wenn ihr wählen könnt, geht wählen. Denn es ist wirklich das Vernünftigste, was ihr tun könnt, ist wählen gehen. Danach könnt ihr auch sagen, ja, ist gut, hat vielleicht eine andere Partei gewonnen, ist in Ordnung. Ich meine, wir haben nicht nur eine Partei hier, wir haben viele Parteien, die unterschiedliche Ansichten vertreten. Und genau deswegen glaube ich auch, dass es einfach cool ist zu wählen, weil du dann deine eigene Meinung in die Welt praktisch raustragen kannst. Genau. Das war unser kleiner Sketch. Ich glaube, der Jason dürfte mittlerweile auch recht überzeugt sein, wählen zu gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei diesem Part zuzuhören. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Ähm, schönen guten Tag, mein Name ist Leo Hirschmann. Ähm, mein Gesprächspartner ist Justin H., äh, Kommunalpolitiker der FDP in Schleswig-Holstein, ganz genau. Und ähm, jetzt habe ich ein paar Fragen an Sie zum Thema Ethik und ähm, Politik. Genau. Und die erste Frage wäre Ethik und Politik, wie verbinden Sie das überhaupt? Was kommen Sie da auf einen Nenner? Können Sie da können Sie dazu was sagen?
1: Ähm, also Ethik und also, Politik gehören in einer gewissen Art und Weise ähm, ein Stück weit natürlich zusammen. Also man trifft politische Entscheidungen ja normalerweise immer so, dass man, äh, ich sag mal, Ethik und Moralität in einer gewissen Weise äh, gleichzeitig dazu betrachtet. Man möchte ja Entscheidungen so treffen, dass es äh, für die Gesellschaft oder für die Person sozusagen ähm, einigermaßen, sag ich mal, gut ist oder nicht zu belastend, je nachdem, um was es dann natürlich geht. Und äh, den ethischen Aspekt, äh, den betrachtet man dann natürlich meistens nebenher. Also man schaut sich das nicht an und guckt, ist das ethisch vertretbar, sondern man guckt halt, ist das generell vertretbar. Und ähm, ethisch merkt man dann, äh, das merkt man sozusagen, das ist ja auch eine Gefühlssache, ähm, ein Stück weit mit der Ethik. Und deswegen, man hat das bei jeder Entscheidung irgendwie ein bisschen mit dabei.
0: Okay, super, ja. Perfekt, das, das sehe ich recht ähnlich. Ähm, dann kommen wir zur zweiten Frage. Kommunitarismus ist eine der wichtigsten Theorien in der politischen Ethik. Äh, der Kommunitarismus beschreibt ja den Menschen als ein Individuum. Und wie denken Sie, ist die Theorie eine standhafte? Also da wird ja auch drin fortgeführt, dass jeder Mensch gleich wichtig ist und dass jeder Mensch einer Gesellschaft zuzuordnen ist und dass ähm, er oder sie für die Gesellschaft praktisch auch einstimmt sozusagen, also dass, dass er oder
1: sie für die Gesellschaft da ist. Mhm. Ja. Also da ich äh, da ich als Liberaler von der FDP tatsächlich ja ein Stück weit ein anderes Weltbild habe, ähm, stimme ich der nicht komplett, sag ich mal, zu. Ähm, dass, dass, das, was man sozusagen an dem äh, Kommunitarismus sehen kann, was wo ich zustimme, ist, dass, die, äh, dass verschiedene Individuen in einer bestimmten Umgebung sozusagen miteinander interagieren und dass man ähm, natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Menschen hat. Ähm, also purer Liberalismus alleine, ähm, also Kommunitarismus ist ja sozusagen das, was äh, den Liberalismus als zerstörerisch und selbstbezogen bezeichnet. Ja, ähm, genau. Wenn man jetzt sagt, dass der... Ähm, der Liberalismus das ist, dann kann das zu einer bestimmten Art und Weise natürlich stimmen, wenn man den extrem auslebt, weil man als Individuum keine Rücksicht auf äh, Mitmenschen oder andere oder Gruppen nimmt. Ähm, man muss das meiner Meinung nach ein bisschen verbinden. Also die Idee an sich alleine ist zwar, ähm, also mit der komme ich halt nicht überein, aber man kann natürlich sagen, man muss darauf achten, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Deswegen, ich meine, es gibt Gesetze dafür. Ähm, und das hat auch... Jeder lernt zu Hause, äh, keine Ahnung, man geht nicht zu Leuten in der Straße, sagt denen irgendwas, was äh, denen nicht unbedingt passt, ohne Grund. Ähm, man hat halt immer ein bisschen, ein bisschen Respekt vor seinen Mitmenschen, zumindest ein Grundrespekt, und behandelt sie so, wie man selber behandelt werden möchte. Ähm, der Liberalismus an sich würde das natürlich verneinen und würde sagen, man macht, was man will in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, also, ich sag mal, man muss da ein bisschen abwiegen.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Also, ich finde es auch sehr wichtig, dass man einen gewissen Grundrespekt jeden, gegenüber jedem hat und genau, so funktioniert ja auch praktisch das Zusammenleben am besten. Ja, das stimmt. Ja, genau. Äh, dann kommen wir zur dritten Frage. Auch wichtig im Kommunitarismus ist ja das gesellschaftliche Zusammenleben, wie wir es eben ja schon angesprochen haben. Ähm, der Mensch ist ja ein Gruppentier, aber trotzdem sind ja auch irgendwo Gruppenkonflikte möglich und irgendwo normal. Und das ist, lebt sich ja zum Beispiel in Kriegen aus oder ähm, teilweise auch ähm, friedliche Machtübernahme durch normale Menschen. Und ja, das gibt es ja auch sehr aktuell. Zum Beispiel die Wahlen waren ja gerade, jetzt ist ja wieder ein Demokrat in den USA an der Macht. Und ähm, würden Sie sagen, das ist normal? Oder würden Sie eher sagen, ähm, das, das ist ethisch nicht vertretbar?
1: Also, das. Da kann man, äh, also da braucht man sozusagen sich nicht der Illusion hingeben, dass, äh, dass Menschen umso, umso zivilisierter sie irgendwann werden, dass es da keine Konflikte mehr gibt. Ähm, das Sie haben das ja schon gesagt, äh, Konflikte sind immer und überall zu finden. Also egal, um was es geht. Das fängt im Sandkasten an und endet irgendwann da, wo äh, einige wichtige Leute äh, eine Menge Drohnen haben. Ähm, das kann man auf ganz viele Bereiche ummünzen. Ähm, Besonders in der Politik ist äh, Konflikt und auch äh, Meinungsstreiterei ähm, eigentlich das Hausthema. Also ohne das funktioniert Politik überhaupt nicht. Und äh, auch, ich sag mal, Entwicklung und ähm, Meinungsmache, alles, was irgendwo die Menschen weitergebracht hat, ist äh, durch eine Art Konflikt entstanden wahrscheinlich. Jemand hat eine Idee, andere sagen, die Idee ist gut, andere sagen, die Idee ist schlecht, dann wird gestritten oder diskutiert. Und äh, am Ende wird dann entschieden, ob das äh, richtig oder falsch ist, beziehungsweise unter welcher Art und Weise man den ganzen Aspekt sieht. Und deswegen denke ich, dass Konflikte äh, mit der Ethik durchaus vereinbar zu vereinbaren sind, ähm, weil ohne Konflikte gibt es äh, kein richtiges Fortkommen. Wenn wir uns alle sicher wären, dass alles richtig ist, was passiert, dann wäre es ja Stillstand. Deswegen denke ich schon, dass das durchaus vereinbar ist mit Ethik. Ja, genau. Das, das finde ich auch sehr gut. Auf
0: jeden Fall sehr wichtiger Punkt, denn es gab ja in der Vergangenheit schon sehr viele Konflikte und im Nachhinein ist dann dadurch auch manches besser geworden. Jetzt kommen wir zur vierten Frage. um 1980 herum entstand in den USA ah ja der Kommunitarismus. Davor herrschte ja die Philosophie von John Walls. Das ist ja ein bekannter Philosoph, der zum Beispiel an der Stanford University studiert hat. Und ja, genau, können Sie die beschreiben? Können Sie die erklären?
1: Also, ich habe mir die Theorie angelesen. Ähm, das, was sozusagen bekannt ist, ist, dass er als wesentlicher Vertreter des egalitären Liberalismus gilt. Ähm, in dem Sinne äh, geht es eigentlich darum, dass äh, die Personen sozusagen gleiche Gerechtigkeit von äh, Institutionen erfahren das heißt, Freiheit der Einzelnen nicht verletzt werden dürfen. Das heißt, jeder ist in einem gewissen Maße äh, gleich und ähm, wenn man sozusagen ein System hat, in dem das nicht der Fall ist, also beispielsweise Monarchie, äh, ist ja beispielsweise ein System, was mit ihm nicht übereinstimmen würde, dann müsste man dieses System überarbeiten und am Ende zu dem Schluss kommen, dass jede Person sozusagen gleich ist. Das ist ja in unserem heutigen System äh, durchaus damit verbunden, dass man hat Gesetzmäßigkeit hat. Man hat äh, eine unabhängige Justiz. Vor dem Gesetz sind alle gleich, jeder muss sich an die gleichen Regeln halten, zumindest bis auf einige sehr wenige. Ähm, ja, und äh, also sozusagen die Gerechtigkeit des Einzelnen und Gleichheit des Einzelnen ist sozusagen der Grundtenor von der ganzen Sache, würde ich annehmen.
0: Ja, sehr gut, genau. Also in der nächsten Frage geht es auch um John Wards, Der hat ja Ethik und Politik entscheidend verändert, vor allen Dingen in den USA. Dort brachte er im Jahr 1971 das Buch A Theory of Justice heraus. Zu dieser Zeit herrschte ja vor allen Dingen bei den Anglo-Amerikanern, also das sind ja eher die Ureinwohner, die älteren Amerikaner, der Utilitarismus. Können Sie erklären, was mit dem Buch und der neuen Theorie dann in den USA entstand? Also was, was geschah da?
1: Also, wenn man wenn man die Sachen sozusagen gegeneinander stellt, äh, Utilitarismus beschreibt ja die Theorie davon, dass äh, Einzelne in einer Gruppe zurückstecken müssen, wenn es um ein größeres Ganzes geht. Also das äh, das Beispiel, was man aus der heutigen Zeit kennt, äh, coole coole Abbau und dafür werden sozusagen äh, Dörfer äh, versetzt oder Dörfer. Äh, ich sag mal, dem Erdboden gleichgemacht sozusagen, weil man dort äh, etwas abbauen möchte, was für die Mehrheit, äh, nämlich Kohle für Energie sozusagen äh, nützlich ist, aber für den Einzelnen oder für die paar Einzelnen, die dann in dem Dorf leben, natürlich nicht gut ist, weil sie ihr Heim aufgeben müssen. Ähm, und das war zu dem Zeitpunkt sozusagen die vorherrschende Idee. Und das, was er jetzt sozusagen dagegen setzt, ist eben das, dass ähm, nur um des größ um größeren Gemeinwohlwillens sozusagen eine, eine, eine Gesellschaft nicht das Recht hat, dem Einzelnen äh, seine äh, freiheitlichen gleichen Rechte zu entziehen. Ähm, ob das dann sozusagen übernommen wurde, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist sozusagen die vorherrschende Idee am Ende gewesen, nehme ich mal an, weil das hat sich ja gesellschaftlich auch durchgesetzt äh, in den Rechten, die heutzutage gelten. Also so würde ich das zumindest sehen.
0: Ja, sehr gut. Genau, also... Ähm die sechste Frage handelt von seinem zweiten Buch, ähm, das heißt Anarchy, State, and Utopia. Dort im Jahr ungefähr 1970, 1980 rum, teilten sich die Theorie dann ja in zwei Gruppen auf. Einmal dem Liberalismus und dem egalitären Liberalismus. Genau, und, und was ist praktisch der
1: Unterschied zwischen diesen beiden Theorien? Um ich habe tatsächlich keine Ahnung, Sekunde, Anarchy, State und Utopia. Hm. Ach so, ja gut, die Aufteilung äh, des Liberalismus. Ne? Ähm, man könnte das vielleicht sozusagen, also ein, ich finde das nicht unbedingt einfach zu erklären, aber man könnte sozusagen davon ausgehen, die eine ist die etwas extremere Art des libertären Entwurfs sozusagen, also des Liberalismus, und die andere ist eine etwas äh, abgeschwächtere. Und äh, ich würde sagen, am Ende hat sich seine Theorie, also die von John Rawls, hat sich sozusagen durchgesetzt gegenüber der anderen Theorie. Ähm, ich weiß nicht, ob das ist, äh, worauf sie hinaus wollten.
0: <lacht> genau, also das ist ja dann praktisch, könnte man glaube ich so vergleichen wie ähm, die AfD und weitere rechte Parteien, während die AfD ja jetzt als mittlerweile fast einzige äh, deutlich rechte Partei in, in dem deutschen System fungiert, gab es ja früher deutlich mehr, wie zum Beispiel die NPD oder die, die NSDAP, die ja dann auch mit Hitler praktisch den Zweiten Weltkrieg eingeläutet hat. Ähm, ja, genau. Also das heißt praktisch, Liberalismus ist praktisch eher ein bisschen weniger und dafür ist egalitärer Liberalismus etwas mehr, also ein bisschen extremer sozusagen. Ja,
1: könnte man schon so sagen. Wobei okay. das heute natürlich auch alles, alles irgendwie ein bisschen verschwommen ist und also reine, reine, ähm, wie man jetzt sagen würde, beispielsweise FDP ist liberal und äh, SPD ist äh, sozial und Linke ist sozialistisch, das funktioniert heutzutage alles nicht mehr so richtig, weil die äh, eigenen Ausprägungen der Parteien ja relativ weit davon abgehen. Jede Partei hat einen rechten Flügel, jede Partei hat einen linken Flügel, aber der Flügel innerhalb der Partei ist halt immer ein Stück weit was anderes. Ein rechter Flügel in der AfD ist was ganz anderes als ein rechter Flügel bei den Grünen. Ne? Ähm, also man kann sozusagen davon ausgehen, dass es diese, diese, diese Einteilung noch gibt. Man sagt ja auch, äh, dass die noch vorhanden sind, aber die verändern sich natürlich dadurch, dass äh, die Gesellschaft auch ein Stück weit immer individualistischer wird. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ein gutes Beispiel ist im Buch Ethik und Politmanagement angedeutet. Äh, das ist praktisch nur, also der, der, der Teil Ethik und Politmanagement ist im Buch von ähm, sogenannten, naja, von so einem freien äh, sozialistischen Buch. Genau, äh, dort im Buch beschreibt der Autor, ein Wanderer hat Kompass und Karte. Beides hilft ihm das Ziel zu finden, trotz, dass sie ihm nicht vorschreiben, wohin er zu laufen hat. Die Ethik, die Politik und die Gesellschaft verhalten sich ähnlich. Ohne Kompass und Karte geht es nicht. Daher sind sie sehr wichtig für unser Zusammenleben. Was fällt Ihnen
1: da ein? Das ja, ist im Endeffekt das, ähm, wo wir am Anfang waren. Ähm, eine politische Entscheidung ähm, muss auch immer äh, die Ethik sozusagen mit betrachten. Und äh, die Gesellschaft beeinflusst dabei die Politik und die Politik beeinflusst durch Gesetze die Gesellschaft. Man sieht das ja, wenn bestimmte äh, gesellschaftliche Themen aufgegriffen werden in der Politik, dann hat immer zuerst die Gesellschaft ein Anliegen und äh, dieses Anliegen hat immer schon eine gewisse Ethik in sich und wenn die Politik diese dann aufgreift, dann lebt diese diese Ethik sozusagen in der Gesetzgebung sozusagen später weiter. Ähm, die Ethik, oder ich nenne es ja dann immer lieber äh, Moral, greift sozusagen mit in den Entscheidungsprozess der einzelnen Menschen ein. Wenn man weiß, dass etwas falsch ist, ähm, dann will man es eher nicht machen. Beispielsweise, wenn man jetzt über Corona nachdenkt, dann würde ich jetzt als Liberaler sagen, die Begrenzung der einzelnen Rechte und einzelnen freiheitlichen Grundrechte der Personen ist per se erstmal falsch. So. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir... Ähm, eine Pandemie haben und äh, wir deshalb auch auf bestimmte Leute aufpassen müssen, gebietet halt Moral und Ethik, dass wir unsere eigenen Rechte in einer gewissen Weise ein Stück zurücknehmen. Und ähm, dann weiß ich, dass das richtig ist. Dieser Kompass sagt es mir sozusagen. Ich weiß, das ist das Richtige. Mir selber gefällt das allerdings nicht unbedingt. Aber da es das Richtige ist, muss man das dann zu diesem Zeitpunkt halt hinnehmen. Also ist eine, eine gute Analogie.
0: Ja, es freut mich sehr, dass wir dich Zeit nehmen konnten. Dann bis hoffentlich ins nächste Jahr. Wir sehen uns und bye bye. Wer ist da? Moin, hier ist Jason nochmal. Äh, sie hat mir ja nach unserem letzten Gespräch ihre Nummer gegeben falls ich noch Nachfragen oder sowas hätte. Ja, genau, das habe ich gemacht. Und, haben Sie irgendwie noch eine Frage oder ein Anliegen zum Thema Politik oder Ethik? Ja, du. Mensch, ich habe mir da was rausgesucht. Also, was passiert denn jetzt eigentlich so die nächsten 20, 30 Jahre? Da würde ich mal gerne Ihre Meinung hören. Ja, also pass auf. Meine persönliche Meinung zum Thema Ethik und Politik ist dass ich glaube, dass sich in den nächsten 20, 30 Jahren allein nur durch die Klimakrise sehr, sehr viel verändern muss und auch wird. Ich glaube, dass viele Menschen, gerade in Deutschland und Europa, sich nochmal klar machen müssen, was eigentlich Grundrechte bedeuten können und dass es das in vielen anderen Teilen der Welt so gar nicht gibt. So zum Beispiel so ein Grundgesetzbuch oder so, das ist in Deutschland, das ist nicht einzigartig, aber das gibt es nicht irgendwie in jedem anderen Land der Welt. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass wir hier so eine große Rechtslage haben und auch so viele Gesetze, an die wir uns halten können und müssen und an die wir auch, naja, nicht nur gebunden sind, sondern die uns auch helfen, die uns das Leben praktisch erleichtern. Und deswegen ähm, glaube ich, dass gerade jetzt bis 2050, da ja äh, Deutschland bis 2050 sich viele klimaneutrale Ziele gesetzt hat, wie zum Beispiel die Bahn will klimaneutral werden, das ist sie jetzt ob man es glaubt oder nicht, schon in großen Teilen, aber halt noch nicht ganz. Und deswegen glaube ich, dass äh, sich da viel verändern wird und muss, wie zum Beispiel, dass jetzt während der Corona-Krise auch die größten Flugzeuge der Welt, der A380 von Airbus, teilweise ganz abgestellt wird, weil diese Doppeldecker einfach viel zu viel Platz für viel zu wenig Fluggäste haben und auch viel zu, naja, man kann schon sagen, schlecht für die Umwelt sind, weil sie einfach von vier Triebwerken statt, wie üblich, von zwei angetrieben werden und daher einfach viel zu groß sind. Und ich glaube, dass gerade viele Pendler, die fliegen, naja, praktisch nochmal nachdenken werden, nochmal gucken, gibt es vielleicht Alternativen? Denn Fliegen ist nach wie vor einfach riesig viel CO2 abgeben. Und deswegen glaube ich, dass sich da viel verändern wird. Ist Ihre Frage damit geklärt? Ja, ist sie schon, finde ich gut. Danke für die Meinung, das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Also dann bedanke ich mich und falls ihr irgendwie noch Nachfragen habt oder so, können wir die auf jeden Fall äh, später klären, oder? Ja, ganz sicher, ganz genau. Also falls ihr noch Fragen habt, die gibt's später.